0: Wir sind in der Hochphase des Wahlkampfs. Auch ein Pott Grünes widmet sich natürlich dem Superwahljahr 2021. Wir stellen alle WahlkreiskandidatInnen in Pankow vor. Heute sind wir im Wahlkreis 7 mit Julia Schneider. Hallo Julia. Hallo Holger. Ich stelle dich kurz vor, du bist ja gebürtige Berlinerin, geboren in der Charité, Jahrgang 1990, aufgewachsen, bist du dann in Hohenschönhausen. Dann bist du aber ziemlich rumgekommen in der Welt. Was waren denn da deine Stationen?
1: Ja, also wie du schon sagst, erstmal habe ich in Hohenschönhausen mit meiner Mutter gewohnt und dann sind wir, als ich zwölf war, nach Freiburg gezogen, Freiburg im Breisgau, am anderen Ende Deutschlands und dann auch recht bald in einen Vorort, der nur 3000 EinwohnerInnen hat, was nochmal ein großer Umbruch oder eine große Veränderung zu Berlin war. Und da habe ich meine Jugend verbracht und nach dem Abitur bin ich dann nach Alicante, nach Spanien gegangen und habe au -pair gemacht und danach beschlossen in Spanien anzufangen zu studieren und äh, meinen Bachelor habe ich in Madrid angefangen das war so ein Studium zwischen Regensburg und Madrid ich war zwei Jahre in Madrid und habe dort gelebt und alles auf Spanisch gemacht und das war wirklich richtig toll ich liebe Madrid eine tolle Stadt und dann äh, bin ich zurückgekommen nach Regensburg oder was heißt zurück ich war vorher noch niemals in Regensburg bin dann nach Regensburg zurück nach gezogen. Deutschland zurück nach Deutschland genau und äh, in Regensburg war ich dann neun Monate also habe dann noch meinen Bachelor beendet und nach dem Bachelor war dann die Frage, wo geht's hin? Und meine Großeltern waren dann schon recht alt und bei denen habe ich sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht. Und die waren in Berlin und deswegen bin ich ja auch nach Frankfurt-Oder gezogen, was ja nur 100 Kilometer entfernt ist und habe dort meinen einen Master angefangen und dann noch einen zweiten Master, ich habe zwei zusammen gemacht. Und ja, letztendlich bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen, nach dem Studium in Frankfurt-Oder.
0: Und offenbar auch bald zu den Grünen. Seit wann bist du grünes Mitglied?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, 2017 beigetreten. Das war, nachdem ich für den Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler gearbeitet habe. Also vorher hatte ich viele Ortswechsel und habe mich ja, immer wieder engagiert, aber eben so punktuell. Und dann war ich im Bundestag und es gefiel mir einfach diese grüne Arbeitsweise, <lacht> kann ich schon so nennen. Und äh, ich dachte, wenn ich da jetzt nicht mehr arbeite, dann mache ich das in meiner Freizeit.
0: Mhm. Und jetzt kandidierst du in Wahlkreis 7? Das ist um, grob gesagt rund um die S-Bahn-Trasse Greifswalder Straße bis Schönhauser Allee, Wisbierstraße, Prenzlauer Promenade. Mhm, Zentrale ja. Orte sind hier die Langhansstraße, der Humannplatz, Caligariplatz, Antonplatz. Warum ist es dieser Wahlkreis?
1: Ja, also einmal ist es dieser Wahlkreis, weil ich auch in diesem Wahlkreis wohne. Und andererseits ist es dieser Wahlkreis, weil ich den super spannend finde und ja, weil ich mich irgendwie darin wiederfinde. Also da leben Alteingesessene, da leben Ostdeutsche, da liegen Zugezogene, da leben Menschen, viele Menschen aus Baden-Württemberg tatsächlich. Und also ich finde diese Mischung gut, jung und alt. Es ist nicht so touristisch, wie andere Teile des Prenzlauer Berges schon sind. Und es gibt eine gewisse Ruhe und trotzdem ist gleichzeitig viel los und viel Wirbel und so bin ich auch selbst und deswegen fühle ich mich da wohl und möchte mich für diesen Kiez, oder es sind ja mehrere Kieze, für diesen Wahlkreis einsetzen.
0: Du bist ja seit diesem Jahr auch im Vorstand des Kreisverbands Pankow. Was hat dich bewogen nun auch zu kandidieren für diesen Wahlkreis? Ist Politik jetzt dein Ding oder kommt das noch aus der Zeit, als du für deinen Bundestagsabgeordneten gearbeitet hast?
1: Ich glaube, Politik war schon immer mein Ding. Also ich habe schon in Schulzeiten Gemeinschaftskunde, wie hieß das in Baden-Württemberg, geliebt. Und ich war in Spanien und wurde da weiter mit politisiert, weil damals eben diese, da waren, war die Hochzeit der Finanzkrise. Und auf der Puerta del Sol, das ist ein zentraler Platz, haben sich die Leute versammelt und demonstriert. Und meine Freundinnen und Freunde haben viele haben Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Und ich habe einfach da erlebt, was es Bedeutet, wenn Politik so richtig schief geht und wenn eine Generation verloren geht, also es ist ja diese verlorene Generation aus Spanien und daher kommt glaube ich kam noch mal so ein Impuls und im Bundestag habe ich gemerkt, oh, eigentlich möchte ich nicht nur Referentin sein, sondern möchte auch eigene Akzente setzen und ja, ich glaube deswegen ist Politik einfach mein Ding, das musste jetzt so sein.
0: Mhm. Du arbeitest ja in der Berliner Verwaltung. Und ein zentraler Aspekt deiner Politik ist Gerechtigkeit. Und du verbindest diese Gerechtigkeit als zentrales Thema mit einer gut funktionierenden Verwaltung. Wo ist denn da für dich der Zusammenhang?
1: Die Verwaltung kommt einem mir ja immer sehr abstrakt vor, aber im Prinzip ist es die Verwaltung, die... Alle möglichen Dinge umsetzt. Also, Gelder werden ausgezahlt an Menschen, die finanziell schwächer sind. Es werden Straßen gebaut, die zum Beispiel für zu Fußgehende oder für Radfahrer gebaut sind. Das heißt, durch die Verwaltung oder durch den Staat, also die Verwaltung ist ja eigentlich der Staat, findet ein Ausgleich statt. Und der wiederum sorgt für Gerechtigkeit, weil er eben diejenigen, die Unterstützung brauchen, auch unterstützt und unterstützen soll. Er fördert natürlich auch die Wirtschaft. Ja, wir haben ja auch eine Wirtschaftsförderung und ich war auch bei der Senatshaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und das sind jetzt nicht die finanziell Schwächergestellten, aber der Staat hat da eine gewisse Lenkungswirkung. Ja, wir fördern die Internationalisierung oder wir fördern, dass eben Frauen in Vorständen mit sind und so weiter. Das heißt, der Staat ist ein großer Hebel, was glaube ich vielen Menschen nicht so bewusst ist, aber durch unsere Steuern finanzieren wir den Staat, der wiederum die Gesellschaft erhält und dafür sorgt, dass Zusammenhalt vorhanden ist. Und das kann er eben nur, wenn er wirklich gut funktioniert.
0: Und wie willst du das schaffen? Wie willst du Verwaltungsstrukturen so gestalten, damit sie gut funktionieren? Hilft dir da auch deine Verwaltungserfahrung?
1: Genau, ich würde jetzt noch machen, da, 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 da. Ich habe kurz die Lösung in der Schublade, wo wir 100 Jahre in Berlin schon dran äh, nicht verzweifeln, aber arbeiten. Ich habe natürlich nicht die eine Lösung, aber es gibt ganz viele Punkte, die man angehen müsste oder angehen muss in der Berliner Verwaltung. Es wurde bisher sehr viel gespart, bis zum letzten Legislaturwechsel, Rot-Rot-Grün, hat dann nochmal wirklich ähm, Geld in Strukturen, in die Bezirke, in Personal gesteckt, aber eben noch nicht genug. Also es war wirklich jahrelanger Einstellungsstopp, das rächt sich jetzt gerade. Es kommt eine Pensionierungswelle. In zwei Jahren wird der Höhepunkt sein, da wird irgendwie ein Drittel der Beschäftigten, ob Beamte oder Tarifbeschäftigte, egal, wird ein Drittel ungefähr aus dem Dienst ausscheiden. Das heißt, es fehlt uns massiv Personal. Und ähm, ja, die Verwaltungsgebäude, wer die schon mal von innen gesehen hat, die sind halt einfach auch sehr alt. Es wird immer wieder über ähm, die Digitalisierungslücke gesprochen. Digitalisierung ist auf drei Ressorts aufgeteilt. Das sind alles Punkte, die wir angehen müssen, um attraktiv zu werden. Und wir haben in dieser Stadt sehr viele, sehr gute Leute. Die müssen wir gewinnen und auch halten können als Berliner Verwaltung. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und das müssen wir auf jeden Fall angehen.
0: Mal abgesehen von besserer Verwaltung, was sind deine weiteren Kernanliegen in den kommenden Jahren, sowohl als Abgeordnete für ganz Berlin als aber auch für deinen Wahlkreis in Pankow?
1: Die Verwaltung ist eben ja ein Thema, was ganz Berlin betrifft, das ist ja schon mal klar. Dann ist aber gerade bei mir im Wahlkreis äh, viel Bewegung auch drin. Also der Langhanskiez gehört zum Wahlkreis 7 und der Langhanskiez wird Sanierungsgebiet. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Das heißt, dieser Kiez hat verschiedene Defizite. Ja? Da ist die Bausubstanz nicht besonders gut. Es gibt keinen einzigen Radweg im Langhanskiez. Es gibt an den Außenseiten zwei Radwege und das ist ein großer Bereich meines Wahlkreises. Und Sanierungsgebiet bedeutet, dass dieses Gebiet, aufgewertet wird. Und dabei wird aber geguckt, dass wir uns eben den Klimaerfolgen anpassen, dass wir einen klimagerechten Kiez herstellen und dass eben das Zusammenleben von älteren und jüngeren Menschen weiterhin dort erhalten bleibt und dass auch das Gewerbe, das Handwerk, was dort angesiedelt ist und auch Künstlerinnen und Künstler vor Ort bleiben können. Das heißt, es ist eine komplexe Aufgabe, die ich auf jeden Fall aus dem Abgeordnetenhaus heraus auch begleiten möchte. Ansonsten im Norden des Prenzlauer Bergs ist ein Thema auch Versiegelung. Also wir haben sehr viele versiegelte Flächen die wir in Zukunft angucken müssen und entsiegeln müssen. Also wir haben gerade diese Hochwasserkatastrophen gesehen. Das liegt auch daran, dass zu viel Grund versiegelt ist. Ja? Also wir müssen dafür sorgen, dass unsere Stadt Starkregenereignissen standhält und nicht Keller überflutet werden und Straßen überflutet werden, sondern dass das Wasser versickern kann, langsam versickern kann. Wir haben das Problem, dass die Bäume vertrocknen. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ein großer wichtiger Punkt dabei ist wirklich Entsiegelung. Also dafür sorgen, dass Böden Wasser aufnehmen können, langsam aufnehmen können und in die Natur eben geben können. Dadurch ja speichern können und dann zum Beispiel in die Bäume wieder geben können. Also Entsiegelung. Ja, jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wenn entsiegelt wird, wie ist denn das dann mit dem Zu-Fuß-Gehen? Also ich kümmere mich ja auch um meine Oma und fahre mit der regelmäßig mal mit dem Rollstuhl durch den Kiez. Und dabei merke ich, wenn Fußwege nicht gut gemacht sind und wenn ähm, Bordsteinkanten nicht abgesenkt sind. Das merken viele, die dort mit Kinderwägen unterwegs sind. Wenn man aber mal einen Rollstuhl schiebt, der irgendwie 80 Kilo wiegt, dann merkt man das noch deutlich mehr. Und ja, das ist auch wieder so ein äh, Zielkonflikt. Also wir wollen entsiegeln, aber wir wollen gut begehbare Wege haben und erhalten. Das ist auch ein Thema, das im Mobilitätsgesetz mit angesprochen wird. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal mehr Kraft reinsetzen, um unsere Gehwege und unsere Straßen barrierefrei zu gestalten und trotzdem darauf zu achten, dass das ganze klimaverträglich bleibt. Und natürlich ist auch der Wohnungsmarkt gerade im Prenzlauer Berg angespannt. Wir haben viele landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, also wir haben sechs im, im Land Berlin, durch die können wir eben auch so ein bisschen steuern, wie der Mietmarkt gestaltet ist, also preislich gestaltet ist, wie viel kostet eigentlich Wohnraum. Da müssen wir noch stärker werden und da müssen wir ähm, gucken, dass wir auch gerade zum Beispiel im Langhanskiez haben, die Wohnungsbaugesellschaften werden dort Wohnungen bauen oder Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist ein Mittel, wie wir es schaffen, diesen ja, entgrenzten Mietmarkt wieder einzuhegen.
0: Mhm. Naja, wenn man dich wählt, möchte man natürlich auch wissen, was für eine Art politischen Stil hast du? Also, wie willst du den Menschen bewegen? Wie willst du sie mitnehmen? Wie willst du ihnen helfen?
1: Deshalb bin ich immer ein Menschenmensch. Also ich spreche sehr gerne mit anderen Menschen. Ich bin sehr interessiert an anderen Perspektiven. Ich spreche immer mit allen, was vielleicht nicht alle gut finden. Aber mich interessiert tatsächlich das Ganze und ich glaube auch nur, dass wir vorwärts kommen werden, wenn wir wirklich alle mitnehmen und alle miteinander sprechen. Also, ob jemand nun grün wählt oder nicht, mich interessiert die Perspektive von dieser Person, mich interessieren die Probleme vor Ort und mich interessieren vor allem auch die Lösungsideen. Also Menschen vor Ort haben meistens den besten Blick und die besten Ideen für Lösungen. Deswegen bin ich in engem Kontakt mit allen möglichen Akteuren bei mir im Wahlkreis und das ist mir auch sehr wichtig, einfach wirklich vor Ort und ansprechbar zu sein und möglichst viele Stimmen mit an den Tisch zu holen und nicht nur die, die am lautesten sind, sondern eben auch die leisen Stimmen zu hören. Und äh, genauso, das ist auch ein Thema, was für die Verwaltung einfach wichtig ist, dass wir eine Vielfalt in der Verwaltung herstellen, dass wir die Vielfalt, die wir in der Stadt haben, also Zugezogene zum Beispiel oder Menschen mit Migrationsgeschichte, dass die eben auch mit in der Verwaltung arbeiten, um auch verstehen zu können, Wer hat eigentlich welche Bedürfnisse? Das kann man sich nicht von außen nur angucken, sondern muss man wirklich ins Gespräch kommen.
0: Wie bist du denn für leise oder auch für laute Stimmen erreichbar, wenn man eine Frage an dich hat oder dich vielleicht jetzt auch noch in den letzten Wochen des Wahlkampfs unterstützen möchte?
1: Ja, ich bin auf ziemlich vielen Kanälen erreichbar. Ich habe eine Homepage, die heißt juliaschneider.info.
0: Verlinken wir gerne in den Shownotes, natürlich.
1: Dann habe ich einen Instagram-Kanal, der heißt juli.schnei. Dann habe ich einen Twitter-Kanal, der heißt Für Immer Juli. Alle Daten dazu findet ihr auf meiner Homepage. Und ich freue mich, wenn ich Nachrichten bekomme und antworte auch immer.
0: Ja, wir wünschen dir einen ganz erfolgreichen Wahlkampf mit guten, direkten BürgerInnen-Kontakten und Gesprächen. Und dass er natürlich am Ende erfolgreich ist und ein schönes Wahlergebnis für dich hervorbringt.
1: Vielen Dank, Holger. Danke,
0: dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Na gerne. Jo. Tschüss. Tschüss.